0: 。康复。次日，文彦博召那两名司天官入大庆殿西庑问话，不知他与二人说了什么。最后二人出来之时，殿外工人发现他们满脸惊惧，几乎是抱头鼠窜而归。之后，文彦博又聚两府官员于大殿内，将二人状子示众。同列官员一见即大怒，高声质问，声彻内外。这等鼠辈竟敢妄言国家大事，其罪当诛，何不斩之？而文彦博则应道：“斩了他们会令此事张着，内外议论的人多了，徒使中宫不安。”这时，众宰执已知中宫态度，想必对他亦有好感，于是皆点头称是。此番议论不必殿内侍者。因此，很快传至后宫。当然，这种情况很可能也是宰执有意为之。随后，他们更召司天官入殿，文彦博当着众都知及内外侍者的面，公开宣布了对二人的处罚决定。此前，朝廷凿河道，使河水自潭州珊瑚河穿六罗渠，入横陇故道。你们说这是川河于正北方，是圣体不安。那如今就烦劳你二人前去测量，看六罗于京师方位是否真是正北。这世界测量方位之名，将二人贬放了。司天官闻之色变，频频转顾武继龙，望他能代为求情。武继龙也以宫中天文事尚需这两位司天官主持为由。恳请文彦博留下他们。文彦博截道：“他们欲然指的，恐怕不仅仅是天文事吧？此二人官小职微，本不敢折于国事，如今这般僭越言事，必是有人教唆的。”武继龙默然不敢对，对于是那两名司天官便被逐出京师，送去测量六罗渠了。文彦博对谋逆及司天官之事的处理，令宫中人啧啧称奇。本来有灯笼锦的事在先，众人皆以为他是温成一派的人，却没料到他会如此维护中宫。你说，文相公会不会知道了皇后禁止宫人唱《红粉宫中忆佞臣》的歌，所以才偷偷报礼？张成照问我。我不认为这是主要的原因。其实，文彦博的才能与行事作风与皇后倒颇有几分相似之处。以我的理解，他以前与张贵妃往来是张氏主动示好，何况有曾世交的因素在内，他亦不便拒绝。但就这二位后妃本身而言，应该是大度睿智的皇后更易获他的欣赏与尊重。两个智慧秉性相近的人。常会惺惺相惜吧，尤其是不同的性别抹去或淡化了竞争关系的时候。另外，他一开始就不把皇后联络未来储君的事当谋逆看待，可能是因为他亦觉得此时考虑储君问题是适当的，皇后并没做错。后来宫中有传闻说，其实文相公也在暗中准备。起初便已与副相公一妥，金上若有不测，就让十三团练即位。甚至他让翰林学士把即位诏书都拟好了，自己随身携带，以待非常。这个传闻后来也无法证实，因为金上的病终于有了起色。公主自肯进食后，身体一天天好起来，不久即能下床走动。有一次，他犹豫再三，然后忐忑地问苗叔仪：“如果他现在去向父亲请安，他会不会不理他？”一直没人告诉他金上病情，因为众人既要遵皇帝命令，也要顾及金上为玉的消息会对公主造成的影响。那时公主自己也景况不佳，而且金上的病说起来跟他也有一点关系。如今见公主精神渐好，描述一续了很久的眼泪终于夺眶而出，啜泣着告诉了女儿金上的情形。公主听后既震惊又伤心，立即赶去福宁殿见父亲。那时金上仍在闭目睡着，公主跪在他病榻前，轻轻唤他：“爹爹。”金上徐徐睁开眼。茫然的盯着女儿看了半晌，才认出来，向她伸出一只手，喃喃唤道：“惠柔。”公主双手握住他的手，温言应道：“爹爹，惠柔在这里。”君上反握女儿的手，枯瘦的手背上青筋凸现，那么用力，像是欲抓住唯一可能维系生命的东西。清白干裂的嘴唇缓缓颤动，他看公主的眼神空蒙而悲伤。惠柔，爹爹，只有你了。公主微微扬手，好似要让眼泪倒流入心，在压抑着哭音，尽量对父亲微笑。爹爹，琼林苑、怡春苑的花儿又开了，你快好起来。带女儿去看。从此，公主每日大部分时间皆在父亲身边度过，与众嫔玉及秋荷一起精心侍奉他饮食起居。后来，金上情绪渐趋稳定，但精神始终不佳，且不时有昏厥状况发生。文彦博与几位执政每日入省福宁殿。在金上神思清明时，于病榻前奏事。金上说话很困难，大抵只是首肯而已。文彦博见太医疗法收效甚微，便亲自过问治疗细节，多次与太医及御药院患者研究方剂疗法。有一次，他忽然想起张先生针灸之事，在细问张先生针灸详情及金上病情的看法后。他又召来众太医，与他们商讨继续用针灸术为金上治疗的可行性。众太医谨小慎微地表示，针灸理应有效，但穴位微细，一丝错不得，须经于此术者施针方可。他们相互推辞，都不愿意出面主治。最后，张先生第二次主动请缨：“若相公信任茂泽。”茂泽必将尽力而为，以求主上早日康复世朝。在慎重考虑后，文彦博答应了他的请求。但此刻面临的最大问题是金上是否愿意配合。为此，张先生求见公主，将情况一一告知，恳请他说服金上同意治疗。公主这时已知金上指皇后与茂泽谋逆之事，便很迟蹰，对说服金上这点并无把握。我明白他的顾虑，遂建议道：“每日黄昏后，官家都昏昏欲睡，神思恍惚，不怎么认得人。若张先生此时蒙面入内为他施针，他未必会知道是谁。这期间，公主守在官家身边。”不时安慰，或可令他接受治疗。这事便如此进行了。在张先生进金上寝阁之前，公主已经轻言细语的劝过父亲接受他寻来的民间良医治疗，说那人行的是灼艾法，但需在脑后轻刺两下，就像蚊虫叮咬一般，有些肿胀，却不会太疼。金上迷迷糊糊的随口答应了，公主遂让张先生入内。张先生蒙着脸跪下请安，自缢之后他声音尚未复原，很低沉沙哑。金上应该没听出是他，但看了看他蒙住的脸，显得有些困惑。公主立即向他解释：“爹爹，此人多年前。”在军营中犯过点小事，受了情形，脸上有疤，未免爹爹见了不安，所以女儿让他蒙面进来。金上点点头，按公主的请求，俯身趴下，闭目。当张先生的金针刺入他脑后时，金上忽然一震，睁大的双目中有惊惧之色，动了动，似想翻身而起。公主及时按住了他，一手抚他背，一手握他手，和颜安慰他：“爹爹，女儿在这里，女儿在这里。”金上的呼吸在他的温言安抚下逐渐平缓下来。公主继续轻声说：“没事的，再过一会儿就好了，爹爹马上会好起来。”在公主语音构筑的宁和氛围中，金尚又闭上了眼睛，静静抚卧着，以一位病人所能呈现出的最佳状态去配合张先生的治疗。然后，寝阁内的时光仿佛凝固了，几乎所有人都保持着静止的姿势，包括病榻中的皇帝和他身边的侍者，以及坐在不远处珠帘外的宰执与皇后。旁观者连眼波都锁定在金上一人身上，只有张先生针尖的微光、起伏的手势尚在这无声空间中流动。当最后一针拔出后，张先生退后，示意公主扶金上翻身仰卧。金上却瞬间睁开了眼睛，自己撑坐起来。起初眼中阴翳已消散，他看上去双目清明，颇有神采。环顾室内事务后，他微笑对公主说：“好星星。”这句话是指耳目明晰、头脑清醒。珠帘内外的人闻言都喜形于色，纷纷下拜祝贺。唯张先生一言不发，趁众人笑语间悄悄退了出去。翌日，金上圣体康宁起身行动，甚至不需人搀扶。载职入见，他亦能从容出言应对。连日重病，竟似减去了大半。往后几日，公主仍旧侍奉于父亲身侧。一日清晨，金上饮下公主奉上的汤药后，忽然问他：“那天为我治病的秦族在何处？不妨召来，我要赏他些东西。”公主迟疑道。他现在已不在宫中。哦，那他在哪里？金上追问，又道：“无论他身在何处，都要把他找来。既立下如此大功，不能慢待了他。”是，公主答应着，但也许是在想如何应付父亲这要求，他脸上神情颇不自然。金上一直观察着他，不由得一闪：“那人是茂泽吧？”公主愕然，一时不知如何回答好。而金上并非真是在等他答案，自己说了下去：“当他用针刺入我脑后时，我立即意识到施针的人是他，因为针刺那同一个穴位的感觉，我永远不会忘记。”我很害怕，差点又想起来抗拒，但是，辉柔，你告诉我你在我身边，你是我唯一的女儿，你一定不会害你爹爹。想到这里，我略感安心。说到这里，他又自嘲的笑笑，道：“其实那时我也有个现在想起来很可笑的疑问。”万一你是在跟着张茂泽害我呢？后来转念再想，如果你都在琢磨着害我了，那我活在这世上还有什么意思？是好是歹，何必再管？不如就任你们摆布了吧。所以我最后完全没反抗。这些话他一直在笑着说，却听得公主很难过。此时不禁唤了声“爹爹”，似想解释什么，金上却一指点唇，示意他勿言，再微笑道：“什么都不必说，你想说的，爹爹全知道。”公主挨近父亲，抱住他右手臂，带着一抹恬静笑意，将头倚在了他肩上。君上亦闲笑安享着这一刻宁和时光。须臾，侧手顾我，温言吩咐：“怀吉，你去请茂泽过来。”待张先生入内，金上对他道：“彦博向朕夸赞你在朕寝疾之时抚慰侍奉之事，且你又以金针治好朕此番重疾。”朕理应论功行赏，今迁你为入内内省压班，往后皇帝殿阁百官觐见，常侍于朕左右，所辖事务可上殿进奏。他话音未落，张先生已顿首再拜道：“陛下，抚慰侍奉乃臣分内事，未获陛下许可便施针灸，更是犯上重罪。”陛下宽仁，未追究臣罪责，臣已感激涕零，岂敢再邀功请赏、安处要尽。臣入侍天家三十多年，一事无成，反受国厚恩，屡获生迁，实在惭愧。因此，臣恳请陛下以臣补外，受臣外观莫职，放出京师。臣福蒙圣恩。必将恪中职守于外郡，力求略为君父分忧。